0: Chaque année, c'est la même tradition. Le budget 2024 a été présenté ce mercredi avant de se soumettre au vote de l'Assemblée dans les prochaines semaines. Où vont aller les milliards d'euros qui sont dans la balance Et quels changements peut-on attendre dans notre quotidien Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti Comment faire des économies sans plomber davantage le pouvoir d'achat des Français C'est tout l'enjeu du projet de loi finance, qu'on appelle plus simplement le budget, présenté ce mercredi matin en Conseil des ministres. Ce qu'il faut d'abord en retenir, c'est que son montant sera moins important que l'an dernier. Il fallait faire 16 milliards d'économies et c'est du côté de nos factures d'énergie que cela va le plus influer avec la fin progressive du bouclier tarifaire d'ici décembre 2024. Il y aura aussi moins de soutien à l'emploi et moins d'aide pour les entreprises. Mais dans ce budget, on ne fait pas que la chasse aux dépenses. Face à la hausse généralisée des prix, les pensions de retraite vont être revalorisées en janvier, plusieurs allocations comme le RSA vont l'être aussi en avril. En fait, pour compenser tout simplement l'inflation, ça coûtera tout de même 25 milliards d'euros. Bonne nouvelle également pour les impôts avec la révision des barèmes. On va donc en payer un peu moins cette année. En revanche, le coup de pouce de 2 milliards d'euros promis aux classes moyennes a été reporté à 2025. On en parle beaucoup ces derniers jours. La transition énergétique est évidemment au cœur de ce budget 2024. Le gouvernement veut mettre 1,5 milliard de plus dans ma prime rénov' pour la rénovation des logements. 500 millions vont être mis à disposition des écoles. 2000 établissements ont toujours besoin d'un coup de neuf. On veut également encourager le passage à l'électrique avec le principe du leasing, une voiture à 100 euros par mois pour les foyers les plus modestes. Dans les transports, toujours, on peut retenir la création d'une nouvelle taxe pour les sociétés d'autoroute. Le gouvernement promet que ça n'aura aucun impact sur les usagers mais le patron de Vinci, lui, assure que ça va forcément se répercuter sur les prix des péages. Il va donc falloir négocier. Et puis, il était aussi question de taxer un peu plus ceux qui prennent l'avion. Si vous avez prévu de voyager, vous pouvez souffler. La mesure n'est finalement pas retenue. Enfin, même si ça nous concerne un peu moins, on peut noter la création de 8000 nouveaux postes de fonctionnaires, en particulier dans le domaine de la justice, de l'intérieur et de la transition écologique. Si vous voulez faire carrière dans le public, ça va donc recruter. Évidemment, toutes ces mesures seront soumises au vote des députés. Des débats qui peuvent durer des semaines, mais le gouvernement affiche déjà la couleur. Il n'hésitera pas à recourir de nouveau à l'article 49 3. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le plan anti-harcèlement scolaire enfin présenté par la Première Ministre ce mercredi. Alors on avait déjà évoqué ensemble hein, les mesures principales comme la mise en place de référents dans les collèges et lycées et le fait de pousser les harceleurs à changer d'établissement. Vient de s'ajouter à ça l'idée d'un questionnaire qui sera bientôt soumis aux élèves. L'idée, c'est de savoir comment chacun se sent dans son établissement. S'il est heureux, reste à savoir maintenant qui va traiter ces documents. Il y a aussi la mise en place de cours d'empathie déjà pratiquée au Danemark pour apprendre aux élèves à s'entraider et à se mettre à la place des autres. Et enfin, il y aura plus de fermeté vis-à-vis -vis des coupables de harcèlement qui pourront se voir confisquer leur téléphone. Autre dossier de ce mois de septembre, le prix de l'essence, évidemment. L'idée de généraliser les opérations de vente à prix coûtant a séduit les plus gros distributeurs. Leclerc et Carrefour s'y plieront tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Casino, Cora et Intermarché réaliseront deux week-ends par mois. Au total, 120 000 opérations sont prévues. Mais les patrons des enseignes préviennent que ça n'aura qu'un léger impact. Au final, le plein d'essence ne coûtera qu'un ou deux euros de moins. Ils ont réenclenché les réveils et remis leur tenue de travail à Hollywood. Les scénaristes ont repris le boulot ce mercredi après 147 jours de grève. Lundi, ils avaient déjà stoppé leur action devant les sièges des studios. Et mardi, leur syndicat a validé l'accord trouvé sur les hausses de salaire, les droits d'auteur et le recours à l'intelligence artificielle. On n'a pas encore le détail de ce qu'ils ont obtenu. On le saura rapidement avant un grand vote organisé la semaine prochaine car les 11 500 membres de la guilde des scénaristes doivent désormais adopter le texte. À à l'unanimité. Du côté des acteurs, en revanche, le mouvement continue tant que les négociations n'ont pas abouti. Entre les reports et l'arrêt des tournages, la grève a déjà coûté 5 milliards de dollars à l'industrie du divertissement. Allez, retour en France, avec ce constat, il n'y a jamais eu autant d'IVG pratiqués dans le pays depuis 30 ans. Plus de 234 000 interruptions volontaires de grossesse ont été pratiquées chez nous l'an dernier, c'est 17 000 de plus qu'en 2021. Pour l'adresse à l'Institut qui a établi ces statistiques, la raison se trouve en partie dans l'allongement du délai de recours à l'IVG qui est passé de 12 à 14 semaines en mars 2022, mais c'est surtout les démarches vers l'IVG qui se sont considérablement simplifiées c'est entre 20 et 29 ans que les femmes y ont le plus souvent recours. C'était la grosse tendance de ces cinq dernières années les NFT ces objets numériques que l'on pouvait s'offrir sur le net mais qu'on ne pouvait évidemment pas toucher hein, puisqu'ils sont virtuels. Ce nouveau marché avait provoqué une ruée d'investisseurs qui espéraient en acheter à prix bas pour les revendre beaucoup plus cher quelques années plus tard. Et bien selon une étude repérée par Le Figaro le cours de ces NFT serait désormais en chute libre ils ne valent quasiment plus rien. Exemple avec le tout premier tweet de l'histoire il s'était vendu près de 3 millions de dollars en 2019, sauf qu'aujourd'hui, il ne vaut plus que 15 dollars. Un très mauvais pari donc, et toujours selon l'étude, 23 millions de personnes seraient aujourd'hui en possession de NFT qui n'ont plus aucune valeur. Après le chaos, le soulagement, on respire un peu mieux à l'Olympique de Marseille avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur ce mercredi. Et Il est bien connu des fans de foot hein, puisqu'il s'agit de Gennaro Gattuso, l'ex-défenseur italien célèbre pour sa ténacité sur le terrain. Maintenant, il va falloir la transposer dans le coaching car la situation reste extrêmement tendue entre les supporters et la direction. C'est ce conflit qui a poussé l'ancien entraîneur Marcelino à poser sa démission la semaine dernière. On termine avec un objet culte. Le 25 mars 1983, Michael Jackson scotchait la planète entière en réalisant son tout premier moonwalk sur scène sur le titre Billie Jean. Et Dans sa chorégraphie, le roi de la pop avait jeté un chapeau en laine et en soie dans le public. Et bien, un spectateur l'a récupéré et l'a gardé pendant des années. Il a fini par intégrer une collection liée à l'histoire du label Motown mis aux enchères ce mardi à Paris. Le chapeau était estimé au minimum 60 000 euros. Il est finalement parti à plus de 77 000 euros. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Pensez à vous abonner et à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.